0: Mike, stell dir vor, du stehst an der Kasse, ja. Supermarkt. Mhm. Da packst du halt alles drauf, deine ganze Ware, Mehl, Butter, Eier. Alles drauf. So, und dann kommt dieses Mensch. Ding dahin, was dann diese Ware, das abtrennt halt. Wie heißt das? Ach hier, dieses Warendifferenzierungsmodul. What the fuck? Okay, das kommt dahin. <lacht> das kommt dahin. Und ähm, das hast du aber vergessen. Und dann rollt deine. Zu Hause. Ra- Nee, das halt. hast du vergessen rauszupacken. Und dann bist ha, du dran ja. und der Nächste ist dann dran und dann äh, wird die ganze Ware mitgenommen und dann fragt die Kassierin, ist das ihr's und so und hier und da. Und um das auszuweichen, bist du da jemand, das der dann. Ähm, ja, also du, du packst das Ding immer rauf, das Warendifferenzierungsmodul. Ich ich pack's immer drauf
1: und mach noch ordentlich Abstand zu allen Seiten und also ich spiele gerne Tetris und so der Rest ist voll geordnet aber dann äh, Abstand und ähm, lass noch Platz dass ich potenziell meine nicht existente Payback Karte dahinlegen könnte
0: mm, sehr gut Hashtag #unbezahlte Werbung also bist du einer der ordentlichen fleißigen braven Kunden im Supermarkt
1: natürlich und dann schubst sich die Kassiererin und rennen ohne bezahlt zu haben aus dem Haus <lacht> Spaß natürlich wir sind äh, Wunsch Kunden äh, von allen, die da draußen sind. Äh, naja, nee, wir haben die Farina da. Die ist äh, Verkäuferin im Einzelhandel. Äh, und die quatscht mit uns ein bisschen, wie das auf der anderen Seite dieses Kassenbandes denn so aussieht.
0: Brutal, nämlich. Bestimmt. Der Redseligcast Mit Nils und Mike. Heute mit Verkäuferin Farina Kerekesh.
1: Ja, hallo, liebe Leute, wir sitzen und schwitzen hier. Äh, Mit wir meine ich äh, zum einen natürlich meinen Co-Caster Nils. Moin, moin. Servus und hallo. Und dann haben wir noch äh, aus dem tiefen Ruhrgebiet die Farina als Gast da. Hallo, grüß dich. Hi. Wie viel Grad habt ihr da gerade in in Essen, sitzt du, oder?
2: Ja, ich glaube 34.
1: Oh Gott. Wir hier in Berlin haben, glaube ich, nur 32, aber äh, das reicht schon, um sich sehr viel Eis zu wünschen. Aber wer weiß, vielleicht wenn diese Folge rausgeht, sind schon nur noch 27 Grad und die Leute können sich gar nicht mehr an diese Hitzperiode erinnern. Von daher äh, schwenkt mir doch mal um. Du, äh, Farina, was war denn? du? Wir haben jetzt heute äh, einen Mittwochnachmittag, 3 Uhr, äh, sprich du scheinst gerade frei zu haben oder zumindest eine entweder sehr frühe Schicht oder irgendwie eine sehr späte. Äh, wann warst du das letzte Mal selbst einkaufen?
2: Gute Frage, da muss ich drüber nachdenken. Ich glaube, vor drei Tagen oder so, da war ich bei Penny.
1: Und du, wenn du normal einkaufen gehst, also irgendwo anders als, also ich kann mir aber vorstellen, dass du wahrscheinlich auch mal am Ende der eigenen Schicht dann einfach nochmal die fünf Sachen, die du gerade brauchst, mitnimmst, also natürlich bezahlst, aber das anschließt, (lacht) aber wenn du woanders einkaufen gehst, also bei einer anderen Kette oder so, kannst du da noch normal einkaufen, also kannst du deinen Blick für den Job quasi abschalten, weil du ja selbst im Supermarkt arbeitest oder siehst du dann überall, oh hier, da ist das, keine Ahnung, das Aktionsschild nicht richtig angebracht oder wie sortieren die denn ihre ihre Konserven ein? Äh,
2: Das kann ich tatsächlich abschalten. Das interessiert mich da nicht.
1: Sehr gut, das mögen, mögen wir Leute beim Dienst, wenn man eine schöne lange äh, Frage sich vorbereitet hat und dachte, oh jetzt Kopfkino, da sagt <lacht> sie das und das und dann, nö, eigentlich nicht. Aber also
2: was ich, was ich nicht abschalten kann, ich habe halt schon immer die Verkäuferinnenbrille auf und ich weiß halt genau, was, äh, was man nicht machen sollte als Kunde. So, ich weiß ja, was ich bei meinen Kunden doof finde, wenn die das machen, also mache hm. ich das nicht. So, und dementsprechend verhalte ich mich halt auch so gegenüber meinen äh, Kolleginnen und Kollegen in anderen Filialen. Ähm, genau, und da versuche ich mich einfach möglichst korrekt zu benehmen.
0: Also zum Beispiel nicht diese komischen, dämlichen Sprüche an der Kasse zu klopfen, wenn, wenn äh, der Artikel nicht gescannt oder äh, sich nicht scannen lässt und dann äh, ja. ist umsonst. <lacht> oder, ich ich glaube, äh, das habe ich
2: schon 12.000 Mal gehört in meinem ganzen Leben. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe es auch schon einmal benutzt, den Spruch. Mike, du auch, oder? Äh, bestimmt der Siebenjähriger. Ja, oder so. ne?
1: Ich, ich, ich warte ja noch auf den Moment, dass mal ein Kassierer oder eine Kassiererin dann sagt: Ja, genau, hier nimm ne mit und einfach mal <lacht> es durchzieht, dann so, weiß ich, den Euro selbst zu zahlen und dafür das dumme Gesicht von der Person zu sehen. Farina,
0: was, was machst du? Was, bist du äh, was machst du vom Beruf? Äh,
2: also, ich bin Einzelhandelskauffrau und bin angestellt als Verkäuferin. Okay. Ja, also gelernte Einzelhandelskauffrau. Ähm, Genau, das ist eigentlich so üblich im Einzelhandel, dass man halt die dreijährige Ausbildung macht im Einzelhandel und dann aber in der Regel nur als Verkäuferin angestellt wird, was halt nur eine zweijährige Ausbildung ist. Das heißt, einem wird da auch nicht so wirklich anerkannt, dass man ja eigentlich eine Fachausbildung hat.
0: Wie sonst eigentlich auch so überall so ein bisschen. Ausbildung haben irgendwie eh so einen anderen Stellenwert, finde ich. So einen sehr ähm, Niveau niedrigen Stellenwert. Man kann es cooler ausdrücken, aber ja, Ausbildungen sind klingen immer sehr low im Vergleich zu studieren. Äh, die, die Ausbildung als einzelnes KV, die war schon war schon knochenhart, äh, knochenarbeit so ein bisschen, oder?
2: Kann ich jetzt von mir nicht behaupten.
0: Nee? okay. Also
2: im Gegensatz ja? zur ähm, Schule und so fand ich das halt super spannend und super interessant und ich habe super jung angefangen. Also ich war gerade mal 17, da habe ich angefangen mit der Ausbildung und dann ist es halt schon so. Super spannend, wenn man halt nicht den ganzen Tag rumsitzen muss, sondern ähm, irgendwie interessante Fächer in der Schule hat, dann da arbeiten kann und so, sich ausprobieren kann, Neues dazulernt. Ähm, ich fand es jetzt nicht so schwer in der Ausbildung, aber äh, gerade dann auch später, so im Arbeitsleben, ich bin jetzt auch schon zwölf Jahre dabei, wow. ähm, ist es ist schon anstrengend. Ein anstrengender Beruf. Es ist ein Knochenjob.
0: Aber dir scheint er ja zu gefallen, wenn du zwölf Jahre immer noch dabei bist, oder?
2: Er gefällt mir schon, aber das heißt nicht, dass ich nicht lieber was anderes machen würde.
0: Was wäre das?
2: ich könnte mir viele Sachen vorstellen. Ich hätte vielleicht auch lieber Medizin studiert, aber zum Beispiel komme ich vom Land. Ähm, Wir wurden halt in die Richtung auch einfach nicht gefördert als Kinder. Also da war es halt wichtig, dass die Kinder schnell aus dem Haus sind, also schnell eine Ausbildung machen, selbst Geld verdienen und dann raus aus dem Haus. Und... ähm, also, das ist halt diese fehlende Chancengleichheit. Ich hatte halt nicht unbedingt die Chancen, mehr zu machen, auch wenn ich mir das hm. jetzt zum Beispiel wünschen würde. Um, aber ich muss ja auch irgendwie mein Geld verdienen.
0: Dann erübrigt sich ja mal eigentlich meine nächste Frage. Also, war das eigentlich nur so notgedrungen, dass du beim Supermarkt als eine, als eine Kauffrau deine Ausbildung beginnst nach der zehnten nach der Klasse? Oder hast du Abi ja. gemacht? <lacht>
2: Nee, ich habe nur zehnte Klasse gemacht.
0: Also 10. Ja. Klasse und dann alle gesagt, okay, der Sommer, der hört heute früher auf quasi, die Sommerferien. Du musst gleich bei, äh, im Supermarkt die, deine Ausbildung beginnen, sonst Ja, nichts mehr ganz. zu essen.
2: Nicht ganz. Also ich habe meine, also meine Schule fertig gemacht und dann habe ich erst noch so ein freiwilliges soziales Jahr in der Grundschule gemacht.
0: Ah, cool. Weil,
2: ähm, Ich wusste halt noch nicht so ganz, was ich werden will. Ich meine, mit 15, 16 Jahren ist das halt immer so ein bisschen so schwierig, so eine krasse Entscheidung zu fällen. Ähm, Und eigentlich wollte ich Konditorin werden, aber es gab keine Ausbildungsplätze. Dann habe ich gedacht, vielleicht was mit Kindern. Dann habe ich das freiwillige soziale Jahr gemacht und dann habe ich gewusst, okay, nichts mit Kindern. (lacht) Das war mir einfach zu anstrengend. Also ich liebe Kinder, aber das ist echt anstrengend. Respekt an alle Lehrer, Erzieher. Ähm, genau, und dann bin ich halt durch Zufall auf dieses ähm, diese Stellenangebot gekommen und bin auch eigentlich direkt eingestellt worden und seitdem bin ich halt im Verkauf.
1: Und seitdem auch äh, durchgängig im, im gleichen Betrieb?
2: Also im gleichen Unternehmen, aber nicht in, äh, in der gleichen Filiale. Die habe ich schon mehrfach gewechselt. Ah, okay,
1: so, dass man zumindest ein bisschen äh, Abwechslung über die Art weil Zwölf Jahre kann ich mir vorstellen, dass es auf Dauer schon... Äh eintönig werden könnte.
2: Ja, könnte ich mir gar nicht vorstellen. So lange in der gleichen Filiale, das wäre ich komisch.
1: Aber wie ist denn das von den, äh, also du sagst ja, du bist Verkäuferin, aber da geht ja vermutlich, also wir, wir sind jetzt einfach totale Laien, deswegen verzeih uns, wenn wir da irgendwas aus unseren, also wir sind ja nur die Kunden normalerweise, sprich, bist du als Verkäuferin, äh, ist das in Schichten unterschiedlich, dass du mal Kassiererin bist, mal äh, bist du für Regale einsortieren zuständig, mal im Lager und hast gar keinen Kundenkontakt oder wie läuft und das mal ab? den Pfand. Ja, genau. Kann niemand kann für den Pfand bitte kommen?
2: Ich bin f- für alles zuständig. Also ich mache alles. okay Ich äh, räume Regale ein, ich berate Kunden, ähm, ich arbeite auch in einem Drogeriemarkt, äh, nicht in einem Supermarkt. Das heißt, wir ja, haben noch okay. mal ein bisschen mehr Kundenberatung mit den ganzen Beauty-Produkten und so weiter. Und mhm. ähm, ich mache aber auch sowas wie Tagesorganisation Aktionstische aufbauen. Äh, Putzen kommt auch mal vor, <lacht> wenn Kunde Sauerei gemacht hat. Also eigentlich alles, was so anfällt.
1: Und das äh, wechselt dann auch quasi, also das machst du während des ganzen Tags alle Sachen oder ist das irgendwie so in so einem, so einem System, so eine Woche sitze ich mal an der Kasse und eine Woche äh, bin ich an den Regalen. Wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ich mache das den ganzen Tag abwechselnd.
1: Ah, okay. also Das ja. switcht quasi einfach hin und her. Okay.
2: Genau. Also, ähm. Da, wo ich arbeite, also es gibt halt schon Leute, die möchten nur an der Kasse sitzen, weil die zum Beispiel Probleme mit dem Laufen haben und nicht so gut laufen können und mhm. die wollen dann halt lieber nur an der Kasse sitzen. Ähm, gibt Leute, die sitzen nicht ganz so gerne an der Kasse, also ich sitze auch nicht so gerne an der Kasse, <lacht> aber ich muss ja trotzdem in die Kasse reingehen, so. aber ich bin zum Beispiel niemand, der sechs, acht Stunden an der Kasse sitzt sondern eher so drei, vier Stunden vielleicht mal und meistens halt zweite Kasse, also dass jemand dann einspringen muss, wenn die Schlange zu lange ist. Mhm. Genau, und zwischendrin ist dann halt alles andere mit Kunden beraten, Ware einräumen, aufräumen, Inventur muss ich ja auch noch machen.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es an der Kasse am stressigsten ist. Also weil da wollen alle Leute ja eigentlich nur noch raus und nach Hause und äh, alle gucken die ja auch bei der Arbeit explizit zu. Also klar, wenn du jemanden berätst, guckt er dir ja auch zu, aber du, die wollen ja gerade was von dir. Und das kann ich mir schon. Und plus, du hast halt den... Direkten, nahen Kontakt mit sehr vielen Menschen. Und da sind ja auch Kinder dabei, mhm. die du nicht magst. <lacht> Nein, aber ähm, auch manche Kunden verhalten sich ja dann auch nicht wirklich so erwachsen. Die muss man ja auch so ein bisschen zurechtweisen. Ja. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, oder kommen wir sicherlich auch noch zu.
2: Oh ja, Ja, also Kasse ist einmal unfassbar wichtig, weil das muss gemacht werden. Das braucht man, ist essentiell, sonst funktioniert Klar. der Laden nicht. Andererseits ist es auch sehr anstrengend. Also ich habe vor den Kolleginnen, die wirklich sagen, sie wollen nur Kasse machen, den größten Respekt, weil ich nicht weiß, wie die das machen, jeden Tag sechs Stunden an der Kasse zu sitzen. Es ist so anstrengend, man hat nie eine Pause, nie. Man kann nie mal kurz durchatmen, es geht immer weiter, die ganze Zeit, wie am Fließband.
0: Ich wollte immer an der Kasse sitzen. Damals. Ich, ich habe mich ja, damals äh, vor du hast zehn halt Jahren nie gemacht. Ne? Ja, aber trotzdem, ich fand es immer irgendwie, das war das wären dann auch immer nur vier Stunden gewesen, die man bei Kaufland, da, da habe ich mich damals beworben, Nebenjob ah. von vor zehn Jahren. Und da, ähm, man bewirbt sich da bei Kaufland und weiß nicht, wo, wo du dann halt eingeteilt wirst. Entweder beim Pfand, entweder packst du ja. aus oder du bist an der Kasse. Und ja, ja dann kam ich zum Pfand und oh. war nie in der Kasse. Oh, aber nie Und durfte nie diese PU-Nummern auswendig lernen von äh, einem überbackenen käse Da gab es sogar Tests. Müsst ihr da noch Tests machen Hm. mit diesen Nummern?
2: Was für Tests?
0: Na, bei Kaufland gab es immer, dann dann hat man einmal im Monat mussten die äh, ganzen Lemminge, die kleinen Ständen quasi, dann ihre Tests machen, dass sie auch ja die PU-Nummern, ob sie PU oder PO-Nummern heißen, keine Ahnung, äh, auch schön können, damit es ordentlich schnell geht an der Kasse.
2: Oh Gott, wie schrecklich. Nee, das haben wir nicht. (lacht) Nein, sowas haben wir nicht. Ähm, wir, wir müssen gar keine Nummern auswendig kennen, also, weil unsere Kassensysteme ich kann sagen, ich gar nicht sind so modern, ne? ja, erstens das und die Kassensysteme sind so modern, die Sachen, wo wir ähm, kein Etikett dran kleben haben, zum Einscannen haben wir als ähm, Tasten hinterlegt in der Kasse, also... Ähm. Ja, wir müssen zum Glück nichts auswendig lernen.
0: Aber irgendwas Neues habt ihr euch bestimmt schon mal drauf scheffeln müssen. So, es gab ja dann, das, das Kassensystem, wovon du gerade gesprochen hast, war ja dann auch nicht ab Tag 1 schon immer da. Also was waren denn so Sachen, die ihr euch alle, deine Kollegen und du auch, so ja, neu beibringen musstet? Es wurde ja viel äh, viel Innovations-so Innovationsso-Sachen gemacht, die neu, jetzt bin ich irgendwie raus... <lacht>
2: Ja, ich weiß, was du meinst, halt quasi der technische Fortschritt. Fortschnitt, ja, genau. die Digitalisierung, ja, da werden, also ich darf leider nicht so viel Genaues darüber erzählen, weil das sind Unternehmensinterner, da kriege ich Ärger, ja, aber wir kriegen schon ständig neue Sachen hingeworfen und dann ist es immer Learning by Doing, also wir kriegen okay. selten irgendwie eine Schulung oder so, Schade. sondern wir kriegen es halt so hingegeben und dann so, ja, benutzt es
0: nicht mal mit einer Anleitung okay. oder mit einer ähm, PDF oder so? Oder irgendwas? Mm, oder ein Video? Ja. Krass.
2: Ja, Videos gibt so Das Problem ist nur, dass äh, unsere PCs, wo wir die Videos abspielen können, keinen Ton haben.
0: <lacht> hey, ich
1: kann ein
2: Video angucken, aber hör nicht, was die Menschen da sagen. Es ist nicht sehr durchdacht.
0: Wo arbeitest du denn jetzt genau?
2: Also ich arbeite bei äh, DM.
0: DM. Ah, ich hätte entweder Rossmann, es war ja klar Drogerie, Rossmann oder DM. DM, DM ja. mag ich sehr. Da gibt es ja diese Glückskind-App, da kann man immer unheimlich ja. viel sparen. Da gibt es ziemlich viel gratis, wenn man auch Kinder bekommen hat. Da gibt es ja dann, dann immer ja. diese kleinen Köfferchen. Ist ne- und Payback. <lacht> Payback ist nämlich ja. auch Aber gibt es Payback nicht überall mittlerweile? Ist das nur ein DM? Nö, Payback nee. hast du nicht Also bei Rossmann. Hast hin- also, du nicht überall.
2: Bei also, ich bin kein Payback-Kunde, nicht.
1: deswegen ich bin immer nur genervt an allen Kassen dieser Welt, wenn ich gefragt werde, ob ich eine payback karte habe. Ich habe schon relativ das. ja. so ein T-Shirt drauf. Soll ich lasse dir was verraten? Mit. ich habe keine.
2: Wir müssen fragen. Ich habe auch keinen Bock da drauf.
1: Ja, klar, das habe ich mir gedacht. Absolut. Aber ich habe schon gedacht, mir irgendwie so ein T-Shirt äh, machen zu lassen, wo draufsteht, ich habe keine Payback-Karte, damit ich nur darauf zeigen muss, weil die Leute gar nicht erst fragen
0: müssen oder so. Aber, Aber so klar, das sind ja Kooperationen. Äh, so ganz klein. So in minimaler ja, ganz, ganz klein, das ist <lacht> auch keine. Ich mag Also, viele. ja,
1: wahrscheinlich würde man ja auch was sparen oder zurückbekommen. Ich meine, man hat ja da wahrscheinlich nicht so viele, äh, so viel Aufwand mit Null. Ich ich nicht, man wird wahrscheinlich mit Werbung dann zugeballert oder so. Ich weiß nicht. Ich ja, man nicht, verkauft seine ich, ich Daten nicht, Daten, halt, ne? So. Ja, ja, man ja man gut, verkauft aber die, die sind ja Daten. eh schon überall hast ah, so, die Einkaufsdaten dann genau also du bist die, quasi wissen, die was ah.
0: der gläserne Kunde und dann kriegst du zugeschnittene Angebote für dein äh, Head and Shoulders Brötchen äh, okay hm,
1: ja das ist natürlich doof Supergeil. also soweit
2: ich weiß äh, ist das tatsächlich nicht so ganz personell, also nicht auf die einzelne Person runtergebrochen sondern auf Personengruppen äh, zum Beispiel äh, Männer im Alter von 18 bis 24 kaufen besonders viel die und die Waren So, Mhm. dass man dann quasi so zugeschnittene Werbung für diese Personengruppe macht, aber nicht für den Herr Meier, weil der gerne Head Shoulders Shampoo kauft. Aber klar, das das wäre datenschutztechnisch äh, auch. Genau, das wäre datenschutztechnisch sehr schwierig und das ist halt, naja, das ist halt der Sinn von Payback, ne? Damit verdient Ja. ja Payback auch Geld. Payback gehört nämlich nicht zu DM, sondern... Das ist ein eigenes Unternehmen.
1: Na naja, klar, sie sind ja auch, also zumindest beim Rewe werde ich immer gefragt. Ich weiß nicht, ja. beim Edeka auch, aber beim Rewe werde ich jedes Mal. Nee. Die wissen, also eigentlich, äh, ich gehe da irgendwie zweimal die Woche einkaufen und werde von den gleichen Leuten immer wieder gefragt. Aber wie du sagst, die müssen ja fragen. Aber es, es
2: ist auch total nervig. Man fühlt sich manchmal wie so ein blöder Roboter, der mhm. jedes Mal den gleichen Spruch loslässt. Das ist so anstrengend, wenn man. Ich weiß nicht, man hat halt am Tag in so einer Kassenschicht, wenn, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, jemand sitzt sechs Stunden an der Kasse, dann hat man halt auch mal so 600 Kunden. So, dann hat man halt 600 Gott. Mal gefragt, ob jemand die Payback-Karte hat, ne?
0: Ich will es einmal machen. nervt. Ich einmal spüren, diesen Schmerz, diese wirklich, diesen, diese, äh, man ist ja wirklich äh, richtig zermürbt dann im Kopf nach so einer sechs stunden schicht an der Kasse ja, und dann, ist ist ja, dann hast du dann dann ja noch zwei Stunden.
2: Ja, je nachdem, wie viele Stunden man arbeitet, also Vollzeitjobs gibt es eigentlich nicht im Einzelhandel.
0: Ah, okay, du bist auch wahrscheinlich nur 30 Stunden, also nur genau. in Anführungsstriche, äh, reicht ja dann auch, ja 30 Stunden. Gab's, hast du mal ein Angebot bekommen für, hier, baller mal 40 Stunden die Woche oder gibt es es gar nicht mehr? Nein. Okay. Nein, das, das gibt nicht eigentlich. mehr.
2: Also nur noch Führungsperson. Ich meine, theoretisch finde ich es ja gut, wenn man weniger arbeitet. Das Problem ist halt nur, dass man dann auch viel weniger verdient. Und der hm. Verdienst im Einzelhandel ist eh nicht so toll. So Und dann ist es halt ein Riesenproblem, dass es keine Vollzeitjobs mehr gibt. Und ein 30-Stunden-Job ist schon krass gut. Also wenn man 30 Stunden hat, dann muss man viel Verantwortung übernehmen und viel leisten. Ansonsten ähm, sind eher Jobs mit noch viel weniger Stunden üblich, also eher so 15, 20, 25 Stunden. Echt? Ja. Was, was hat denn DM mal, davon? Na, es ist halt produktiver. Also erstens, ja. wenn jemand, der halt nur 15 Stunden arbeitet in der Woche, ausfällt, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn jemand ausfällt, der
0: mhm.
2: 40 Stunden arbeitet. Ja, klar. Und wenn man kürzere Schichten hat, kann man den Tag besser besetzen. Weil die Geschäfte, die Ladenöffnungszeiten, die haben sich ja immer mehr erweitert. So, Und man kann halt schlecht jemanden ähm, Schichten machen, wo jemand von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends da ist. Das geht ja auch rein mhm. rechtlich nicht. Sondern ähm, dann kann man halt sagen, okay, es kommen morgens zwei, die sind dann halt irgendwie bis 14 Uhr da. Und dann kommen abends zwei, die sind dann bis Schluss da. Und in der Mitte noch so einer, der ist halt so mittendrin da irgendwie. Damit man quasi maximal wenig Personal im Laden hat, weil das ist ja auch der größte Kostenfaktor.
0: Hm. Ähm,
2: um dann keine Überschneidung zu haben von den Schichten. Also dass bloß nicht auf einmal vier Leute im Laden sind oder je nachdem, wie die Besetzung halt sein muss, in dieser Filiale oder in dem Laden. So bloß nicht zu viele Stunden einsetzen. Das ist so ein bisschen die Devise.
1: 8 bis 22 Uhr sind das auch Euroöffnungszeiten in der Filiale? Weil ich dachte, man dr mit kürzer auf.
2: Nee, das kommt drauf an. Bei mir ist es Ah, acht bis zwanzig Uhr.
1: Okay. Ja, weil ich wollte nämlich vorhin noch fragen, beziehungsweise sagen, ja, du kannst ja vom Glück reden, dass du in der Drogerie bist und nicht im Supermarkt, wo ja auch mal, zumindest bei uns, die auch mal bis 24 Uhr offen haben. Und das finde ich dann schon oh, yeah. äh, hart. Also vor allen Dingen frage ich mich auch, also ich finde es an sich gut. Ich meine, ich bin äh, auch in einer Kleinstadt groß geworden. Da war damals auch das am Samstag, die bis, weiß ich 14, 15 Uhr noch offen hatten und so. <lacht> da habe ich schon gefreut, wenn die überhaupt bis 8 Uhr offen hatten. Ähm, oder teilweise jetzt auch immer noch nicht bis nach 8 Uhr offen haben. Von daher für viele Erwerbstätige ist es ja auch pures Gold, dass die bis nach 8 Uhr offen haben. Aber so viel... Hier wird doch da zwischen 11 und 12 nicht mehr los sein, oder? Also außer einem vielleicht Freitag oder Samstag, wo, weiß nicht, die, die Jugendlichen sich noch ein bisschen Bier holen oder so. Aber ich glaube nicht, dass da noch irgendjemand groß seinen Wocheneinkauf macht.
2: Hm, glaube ich auch nicht. Also auch bei DM habe ich das jetzt in den zwölf Jahren mitgekriegt, dass die Ladenöffnungszeiten immer mehr ausgeweitet werden. Teilweise hm. gibt es auch schon viele Filialen, die bis 21 Uhr aufhaben, teilweise bis 22 Uhr. Und ähm, ich glaube, dabei geht es nicht um mehr Umsatz sondern um äh, äh, Wettbewerb, also Konkurrenzkampf mit mm, anderen ja. Unternehmen, weil wenn ich bis 22 Uhr auf und der äh, Rossmann oder Müller nur bis 21 Uhr auf dann kommen vielleicht noch zwei Kunden lieber zu mir, weil ich länger auf und die sich dann mehr Zeit lassen mm. können.
0: Gerade die M war die erste oder einzige Filiale, die in, während der Corona-Zeit hier bei mir in der Umgebung in einem Einkaufszentrum eine halbe Stunde vor allen anderen Läden aufgemacht hat. Ich glaube aber, weil okay. einfach die äh, ja, die waren so Grundversorger auch so ein bisschen, die ganzen Windeln und so. Da, da standen dann auch schon eine halbe Stunde vor der verfrühten halben Stunde standen ja. schon die ganzen Muttis an mit ihren Ach, krass. ganzen Wegechen und ja, es war Windeln, Windelkampfer hier in meiner Gegend.
2: Ja, yeah, yeah. bei mir ja, auch. Geht. Ja, wir sind, also wir sind systemrelevant, ist so. Also Total. Wir müssen aufhaben, um Menschen mit den Gütern des alltäglichen Bedarfs zu versorgen. Und das ist ein unglaublich wichtiger Job.
1: Das ist eine sehr schöne Überleitung, denn dieses Wort systemrelevant haben, glaube ich, viele von euch und uns, also ihr jetzt nicht als... EinzelhandelsverkäuferInnen, aber ihr HörerInnen da draußen, ähm, dieses Jahr gelernt. Denn ähm, ja, Corona haben wir leider immer noch, selbst wenn diese Folge ausgeschaltet wird, höchstwahrscheinlich, außer der russische Impfstoff startet richtig durch, aber das glaube ich mal nicht. Ähm, Wegen Windeln (lacht) haben die Leute nicht so angestanden, aber Klopapier habt ihr bestimmt auch verkauft, ne?
2: Oh Gott, ja. Ich habe es schon wieder verdrängt.
1: (lacht) <lacht> Entschuldigung, dass ist dieses Trauma nochmal, dann äh, lieber, holen wir es lieber nicht hoch. Aber ähm, du bist ja auch, zu, also wir haben tatsächlich äh, diesen Podcast ja auch gestartet, um Personen äh, mit interessanten Jobs und so weiter oder äh, Hobbys und Berufungen äh, mit denen ins Gespräch zu kommen und ähm, hatten eh Kassiererin mal, äh, beziehungsweise Kassiererin hatten wir auf dem Zettel, aber halt Supermarkt, Einzelhandelsverkäufer, wie auch immer. Ähm, durch Corona ist das Ganze natürlich nochmal so ein bisschen akuter geworden, äh, weil wir wirklich finden, dass da nochmal so eine andere Akzeptanz. Zumindest für eine kurze Zeit da war jetzt leider. Ich mhm. weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber das Gefühl, äh, bis auf Applaus und äh, zwischendurch mal die, kurz bei der Politik äh, Hoffnung gemacht, dass das äh, niedrige Salär ein bisschen angehoben wird, äh, kam da leider irgendwie nichts bei rum.
2: Ja, ist so. Also die Solidaritätswelle ja. war kurz und schmerzlos.
0: Ja, ist echt traurig. Wie war denn deine, deine Aufnahme der Corona-Zeit? Also... Versetzt dich doch mal nochmal für uns in den äh, 15. März oder in den 14., 13. Vielleicht ging es ja bei dir auch äh, vorher schon los, aber wie, wie war das so für dich da, wo es dann so losging und die Leute dann immer mehr kamen und mehr und dann dieses die Klopapier aus der Hand gerissen haben oder aus den Regalen gerissen. Wie war das so?
2: <lacht> ja, also es war eine einmalige Zeit, ist es immer noch, weil sowas <lacht> habe ich, ja hoffe ich auch, sowas habe ich noch nie erlebt und ähm, also ich fand's komisch. Ich muss ganz sagen, also ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang war ich eher so bei den Skeptikern und habe ähm, halt eher so, ich habe immer alles, was die Bundesregierung rausgehauen hat, ich habe alles gelesen, alles angehört, ich habe die Bundespressekonferenz angehört. Und da war ja ganz am Anfang eher noch so die, die, ähm, die Botschaft, ja, das ist alles nicht so schlimm, sie brauchen keine Angst haben, sie brauchen nichts hamstern, alles ist gut, uns passiert nichts. So, und dann äh, war ich am Anfang so, als die ersten Kunden äh, mit Masken und so reingekommen sind und angefangen zu haben zu hamstern, also viel Klopapier zu kaufen und so, habe ich mir nur so gedacht, was für Spinner. Ja. Es ja. hat sich dann schnell geändert. <lacht> als dann auf einmal klar war, okay, das ist doch nicht alles so easy peasy, wie äh, die da am Anfang gemacht haben, ähm, da habe ich das dann auch ernster genommen. Ja. Und wir mussten dann halt relativ schnell anfangen, ähm, Sachen zu rationieren, Artikel zu rationieren, also Mehl, Nudeln, Klopapier. Äh, Das heißt, die hattet ihr
0: hinten stehen und durftet sie erstmal nicht rausgeben?
2: Nee, wir haben das so gemacht, dass sie da halt nur eins kaufen durfte.
0: So, Ah, wir haben Schilder dran
2: gemacht, Ähm, da stand dann drin, ähm, dran ein Päckchen pro ähm, Person oder pro Haushalt. Und dann ähm, haben wir an der Kasse, wenn jemand mehr genommen hat, haben wir das halt weggenommen. Haben gesagt, nee, da stand dran, eins pro Person. So, dann können sie nicht zwei kaufen. Und da gab es auch ewig lange Diskussionen und Streitereien und wir mhm. wurden angefeindet bis zum Geht Echt, nicht mehr. Ja? Und jeder hat eine Scheißausrede gehabt, warum er mehr als ein Päckchen Klopapier braucht. Und.
1: War eine das ist ein Thema, die, die Leute sind immer noch irgendwie Kinder und Spinner und egozentrisch. Also ich habe da auch teilweise Videos gesehen, wo Leute ja schon, schon beinahe äh, irgendwie äh, Kämpfe ausgetragen haben und da wirklich... Äh, Ausgetickt sind und Leute angegriffen haben, auch physisch. Also, ich weiß nicht, was den Leuten vorgeht. Also, ich meine, die haben ja. schon eine Packung Klopapier bekommen, was zu dem Zeitpunkt irgendwie so schon wunderbar Und dann, nee, ja. ich muss aber zwei oder drei haben, weil ja, nein, sei doch erstmal froh und die hinter dir kriegen nichts. Also, lass ihn doch aufpassen. Ja, ist ah, ja krass.
2: Meistens ging es auch nicht darum, dass jemand sich einen ganzen Einkaufswagen vollgeladen hat und um irgendwie fünf Pakete zu kaufen, sondern meistens Leute, die halt zwei holen wollten. Und man mhm. sagt haben so: Ja, ich kaufe das aber auch noch für die Nachbarin mit. Ja, aber wenn man jetzt ein Päckchen mit 20 Rollen Klopapier kauft, dann kann man ja wohl auch mal teilen, oder?
1: Ja, total. Das sollte man meinen, ja. Und, das, und ich meine, es kann ja auch wirklich sein. Es waren ja genug Leute, waren ja auch wirklich nett und haben gerade für die ähm, Risikozielgruppen im, äh, im Haus, im Wohnhaus, dann auch Einkäufe gemacht und das kann man ja eigentlich auch sehr hoch anhängen, denen. Ähm, aber ich meine, du als Verkäuferin, erstmal ist wurde die Regel ja aus dem Grund gemacht und ja. zum anderen weißt du ja auch nie, wer sagt jetzt wirklich die Wahrheit und wer nicht. Und genau. Gerade wenn die Leute aggressiv werden, ist es ja eigentlich eher ein Indiz dafür, dass da irgendwas ja. nicht so ganz koscher ist.
2: Ich habe auch für die Nachbarin mit eingekauft eine ältere Dame, die halt Risikopatientin war und halt nicht rausgehen wollte zum Einkaufen. Und dann habe ich es halt so gemacht, dass ich nicht einmal hingegangen bin und zwei gekauft habe, sondern dann habe ich halt äh, zeitlich versetzt zwei gekauft. Mhm. So, also das kann man schon machen. Da teilweise die Leute haben sich echt so angestellt und auch sehr egoistisch. Also das hat mich wirklich ein bisschen getroffen auch, dass Menschen so egoistisch sind und nicht an die anderen denken. Also nur mhm. an sich. Na, also Weil wir haben ja dann auch immer gesagt, schauen Sie mal, wenn Sie jetzt zwei Päckchen kaufen, heißt es, dass vielleicht die Familienmuti, ähm, die morgen kommt mit drei Kindern, keins mehr kriegt. Weil sie zwei braucht. Das haben die meisten nicht verstanden.
0: Oh, oh Mann. Ja, ich habe mich
1: auch teilweise schlecht gefühlt, wenn bei uns einfach das Klopapier halt wirklich so gut wie alle war. Also ich weiß nicht, da war noch ein, zwei Rollen oder so da. Und ich habe mir eine ja. Packung geholt. Dann habe ich mich schon wie so ein wie so ein Straftäter gefühlt, weil uh, ich habe jetzt hier jetzt habe ich alle Blicke auf mich gezogen draußen auf der Straße, weil ich hier eine Klopapierpackung mit mir. Aber ich brauche es wirklich. Ich ja, nicht.
2: die Leute, die es wirklich brauchen, die sollen es ja auch kaufen. Aber die, die es nicht wirklich brauchen, die ja, sollen es einfach im Regal lassen für die Leute, die es brauchen. So, ich weiß nicht, warum das so schwer zu verstehen ist. Und das ist halt auch so, wenn man sich dann selbst für sich so einsorgt, ähm, dass man genug hat, so dann scheißt man halt auch wirklich einfach auf die anderen Menschen. Und das finde ich unsolidarisch. Und ich finde nicht, dass eine Gesellschaft so funktionieren kann.
0: Absolut. Kleiner Lifehack fürs nächste Mal, auch für euch und für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Einfach bei zum Beispiel Durst Express oder Amazon Klopapier bestellen. Die hatten sehr lange ähm, Klopapier vorrätig und das ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Aber da kann man dann wenigstens mal eine Packung bestellen und hat eh gleich noch Getränke mit, zum Beispiel bei Durst Express. Das war aber sehr, sehr cool. Also ja, Häufiger
1: hatte... aufs Klo muss. Ähm, Nee, weil ich äh, glaube, hoffe, dass so etwas nicht nochmal passieren wird. Zum einen, weil, glaube ich, der Großteil gelernt hat, ey, ja, da kann dann vielleicht mal einen Tag lang kein Klopapier sein und du musst mal vielleicht in den nächsten zwei Tagen mal ein bisschen früher hin. Aber es kommt ja immer was, das lag hier ja eher daran, dass alle auf einmal so ähm, überfordert waren, beziehungsweise die Distribution nicht hinterherkam, weil auf einmal die Nachfrage exorbitant hoch war. Also ich weiß auch gar nicht, die ganzen Klopapierhersteller, die sich freuen über geile Q2-Zahlen, mhm. werden wahrscheinlich in Q4 gar nichts mehr verkaufen, weil die Leute horten ja. zu Hause irgendwie. Ich weiß nicht, was die damit machen, 5000 Tonnen Klopapier, es also ist absurd. Ist auch so. Und bei uns hat es jetzt... Bei uns hat es jetzt dazu geführt, dass in äh, hier in Berlin, bei mir direkt an dem Rewe, teilweise, ähm, also ich schätze mal, die werden von überall aus dem Umland halt noch äh, andere Sachen einfach dazu geholt haben. Die müssen jetzt halt loswerden, sodass ich da jetzt polnisches Klopapier habt. Also, oh. da ist noch nicht mal irgendeine deutsche Schrift drauf. Das, also, man weiß halt ja. grob, ne? Okay, das Klopapier ja. hat drei, ist wahrscheinlich für die Lagen oder so. Und das hauen sie jetzt vergünstigt raus, weil sie dafür zu viel haben und ja. ihre Lager halt leer bekommen müssen. Also, das ist total absurd. Es Aber, Farina, also wie war
0: das bei dir? Äh, sorry, wenn ich unterbreche. Wie war das bei euch im Background mit den Bestellungen und mit, der, mit den Lieferungen? Habt ihr da irgendwie, ohne dass du uns krasse Interne verrätst, Ähm, Wusstet ihr da so ein bisschen Bescheid? Okay, wir haben jetzt diese Menge Klopapier, die jetzt aktuell im Regal steht und wir kriegen jetzt in einer Woche erst wieder eine Lieferung. Und jetzt müssen wir das irgendwie aufteilen. Oder wie war das bei euch?
2: Nee, das war so, wenn die Lieferung gekommen ist, also meistens kriegen die Geschäfte zwei bis dreimal in der Woche Lieferung. Ja, dann standen da halt schon 30 Kunden und haben gewartet. Ne? Dann haben wir die Palette reingefahren. Dann haben wir schon angefangen, die Palette aufzureißen, bevor wir irgendwas
0: nein. (lacht) Doch, wow.
2: <lacht> zack war die Palette leer und wir wussten gar nicht, was wir machen sollen, weil der Andrang einfach so groß war, da hat auch keiner mehr Abstand gehalten. Irgendwann haben wir das dann so gemacht, dann haben wir die Leute wirklich in eine Reihe gestellt, so richtig schön in eine Schlange und dann ist jeder einzeln nacheinander drangekommen, hat ein Päckchen in die Hand gedrückt bekommen, das haben wir so lange gemacht, bis, die, ähm, bis Klopapier leer war und der Rest ist dann leer ausgegangen.
0: Krass, aber ja. Ja, es klingt äh, deutlich humaner. Oh Hattet ihr auch so einen Security-Posten oder Security Guard bei euch in der Fiale?
2: Nee, aber also ich, nee? arbeite, in einem, nee. ich arbeite in einem Center und da gibt es halt ein Center Security.
0: Ah, okay. Und Habt die, die haben wir dann meine- teilweise
2: gerufen. Äh, wenn wir wussten, wir kriegen jetzt gleich Klopapierlieferungen, haben wir die schon angerufen, dass sie quasi Verordnung sorgen für uns. Oh, Gott, und dann äh, standen die da und haben dann die Leute auch aufgefordert, Abstand zu halten und so. <lacht>
1: Absolut Habt ihr denn auch zwischendurch, weil hier bei, bei äh, uns im DM, das war glaube ich der erste Laden, wo ich auch rein bin, äh, rein bin als das so wirklich der, der Höhepunkt war, dieser, es war mhm. ja kein Lockdown, oder dieser Isolationsphase, dass ihr äh, auch nur bestimmte Anzahl an Leuten reingelassen habt, die mit, äh, bei uns war es dann mit Einkaufswagen, die desinfiziert wurden und dann durftest du halt nur rein, wenn ein anderer rauskam und dir den Einkaufswagen gegeben hat?
2: Äh, nee, das war bei uns tatsächlich nicht so.
1: Okay, dann brauchtet ihr es vermutlich einfach nicht, weil ihr groß genug seid von der Fläche. oder.
2: Ja, das ist aber auch einfach ähm, überall anders geregelt. Also das ist in jeder Stadt, in jeder Kommune anders geregelt. Stimmt,
1: ihr seid ja auch ein ganz anderes Bundesland. Das ja. ist ja eh nochmal ganz anders Und als hier. Ja, Im stimmt.
2: Bundesland ist es auch nochmal anders geregelt. Das ist halt auch äh, an dieser ganzen Corona-Pandemie etwas, was man an der Politik auf jeden Fall kritisieren kann, dass da wieder jeder sein Süppchen mm. gekocht hat, anstatt das irgendwie mal einheitlich zu machen.
1: Ja, vor allen Dingen mit dem äh, Kollege Laschet, der sich ja da seinen äh, äh, ja, Selbstverwirklichungszweikampf mit Kollege Söder geleistet ja. hat. das äh, war ja Da war ich ganz froh, nicht mehr in NRW zu wohnen, ehrlich gesagt. Aber meine Familie und so, die da noch wohnt, tat mir dann so ein bisschen leid. Aber naja. Aber ja. äh, du hattest ja auch mal deinen deinen Ausbruch. Nils hat es vorhin schon angekündigt oder ange- angemerkt, so rein aus der Luft gegriffen, 15. März, wobei es ja eigentlich auch so mit der März so der Höhepunkt war. Da hast du äh, ein ein Twitter-Thread gemacht und bei dem mal ordentlich äh, Luft rausgelassen. ich schätze mal auch äh, im Namen vieler Kolleginnen und Kollegen äh, gesprochen und äh, mittlerweile, ich habe vorhin extra nochmal geguckt, wurde der über 3000 Mal geteilt und hat über 11.000 Likes bekommen, also alleine der erste Beitrag, sind natürlich mehrere gewesen, äh, wo du unter anderem halt beschrieben hast, dass das, äh, was da gerade wegen Corona abgeht, eine Schande für unsere Gesellschaft ist, Äh, absolut unterstrichen, hat sich ja leider nicht so viel verändert, nur in anderen... Dingen umgewandelt und hast unter anderem haben wir auch schon gesprochen, gegen das Hamstern und so ausgesprochen und aber auch so Dinge wie, äh, dass die Leute halt nicht ihre verdammten Geldscheine ablecken sollen, bevor sie die in die Hand drücken und so. Ich verstehe das auch nicht. Ähm, aber passiert immer noch. Es passiert immer noch. Haben sie denn nicht alle diesen Tweet gesehen, verdammt? Ja, das ist leider, aber ähm, also ich versuche jetzt auch nur noch, überall, das ist ja einer der wenigen Vorteile, die jetzt durch, durch Corona gegeben haben, dass man mehr mit Karte zahlen kann, und das lieber gesehen wird. Von daher da bin ich ganz happy drum, dass man nur noch die Karte drauf hat. Noch
0: hält. besser mit Payback aber Pay. Hey, Hashtag Werbung. Ja, oh, verdammt.
1: <lacht> Ey, wenn wir Payback als Sponsor jetzt bekommen würden, dann wäre es natürlich. Ich ähm, dir jetzt ähm, aber
2: Shitstore wegen Product.
0: <lacht> <Investment>. <lacht>
1: es gibt natürlich noch äh, die Deutschland Deutschlandcard. keine Ahnung, was gibt's noch. <lacht> ich weiß es nicht. Deutschlandkarte. Die,
0: die war bei Lidl, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber wie überrascht warst du vom Anklang, also dein Tweet ist ja super durch die Decke gegangen und äh, ehrlich gesagt haben wir dich auch nur in Anführungsstrichen gefunden, weil wir stumpf äh, Stumpfkassiererin äh, Twitter eingegeben haben, um mal zu gucken, wie wow. man dann kontaktieren könnte als potenziellen Gast ich und dann einen Beitrag, <lacht> einen Beitrag irgendwo gefunden haben, wo halt dein, dein Tweet auch mit aufkam und äh, die darüber geschrieben haben. Aber ja, wie hattest du sowas auch nur im Ansatz geahnt oder war es so ein bisschen, ja, Luft? rauslassen, mal ein paar verwandte Freunde werden sehen, aber ansonsten kommt da eh nichts mehr rum.
2: Ja, ich weiß nicht, das war so ein Moment, wo ich einfach fertig war von der Arbeit, richtig viele Überstunden gemacht. Ich konnte nicht mehr und es hat mich so wütend gemacht und ich musste das raushauen. Und ich habe es erst nur bei Facebook gepostet. Und dann ging das da ah. schon ab und wurde 6000 Mal geliked und ein paar tausend Mal geteilt und so. Und dann hat mein Mann so gemeint, Krass. so hey, das geht voll ab, stell das mal auf Twitter. Ich so, ich habe keine Ahnung, wie man Twitter benutzt. Und er so, komm, ich mache einen Thread. Ich so, Was ist ein Thread? <lacht> 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 und dann hat er das drauf gemacht auf Twitter und da ist es dann richtig abgegangen. Das haben äh, 1,19 Millionen Menschen gesehen auf Twitter.
0: Wow, ja. kann man sich schon mal einrahmen.
2: Ja, und damit habe ich nicht gerechnet. Also ich bin, ich mag so Social Media und so nicht ganz so gerne, benutze es auch mm. nicht so oft. Ich, und Twitter mag ich äh, mochte ich eigentlich nie, mag ich irgendwie immer noch nicht so richtig. Ähm, ja. Aber um quasi einmal so einen Appell rauszuhauen, war es irgendwie das richtige Medium. Mm. Ähm, ob sich dadurch jetzt wirklich viel geändert hat, kann ich nicht sagen. Doch, eigentlich Ja, heute schon. ist ja
1: das Problem. Ach doch schon, ja, okay, cool.
2: Ja, es haben sich schon Sachen geändert. Also das mit dem Finger ablecken und angehustet werden und so, das ist generell viel besser geworden. Jetzt nicht nur durch die äh, Maskenpflicht und auch äh, was Freundlichkeit betrifft. Also dass ab und zu mal äh, Leute jetzt sagen, so, wow, danke, dass ihr jeden Tag hier sitzt und diesen Job macht. Um, und das jeden Tag das acht cool. Stunden mit Maske aushaltet und so, das passiert jetzt schon öfter und das ist nett, das ist wirklich nett. Wir haben auch ein paar Mal Süßigkeiten vorbeigebracht bekommen von Kunden und so. Sweet. das Sweet, oh, süß. Lieb.
0: Tragt ihr die ganze Zeit eine Maske? Ja. Auch an der Kasse?
2: Äh, mittlerweile dürfen wir die an der Kasse auch ausziehen, weil wir haben jetzt so einen Plastik-Rundumschutz. Ähm, ja, genau. genau. Und bei uns dürfen wir die dann an der Kasse auch abziehen. Ich mache es nicht, äh, weil ich will mich nicht anstecken.
1: Ja, also ich meine, hauptsächlich trägt man sie ja, um andere nicht anzustecken. Aber klar, ein bisschen hilft auch so. Und äh, wahrscheinlich fühlt man sich auch einfach wohler, gerade wenn man den ganzen Tag äh, sehr viele Leute um, nah um sich rum hat, so wie dann an der Kasse.
2: Ganz ehrlich, ähm. ich habe mich so dran gewöhnt, diese Maske zu tragen. Es macht für mich fast gar keinen Unterschied mehr.
0: Welches Modell hast du? Hast du so ein Modell mit, mit <lacht> diesen, Modell? Äh, diesen Filtern an der Seite oder die, die so, so einen spitz zuläufig ist? Weil ich habe eine, wo einfach nur so eine selbstgenähte und nach... Sechs Stunden oder, oder acht muss ich die auch schon mal tragen. Da tun mir die Ohren weh von diesen Gummi-Dingern, von sind diesen Gummihaltungen. Fest. Okay.
2: Also ähm, wir kriegen die gestellt vom Arbeitgeber, was cool ist, das hat auch mega gut geklappt. Wir haben richtig schnell viele Masken zur Verfügung gehabt für uns. Oh, super. Und ähm, wir haben Einwegmasken, das sind die besten, finde ich. Diese OP-Masken, die sind super leicht, man kriegt gut Luft, weil die gut durchlässig sind, aber halt auch nicht zu durchlässig. Und vor allem, die tun nämlich nicht an den Ohren weh, weil die wiegen ja mm. nichts. Und die werden nicht feucht, das ist auch ganz wichtig. Die Stoffmasken, die sind ja sofort nass, kann ich nicht nur ja, Das okay. ist halt auch nochmal
1: eine andere Anforderung bei euch. Also ich glaube, wer so im Alltag eine trägt, deswegen wird ja häufig auch Alltagsmaske genannt, ja. so für die Normalo, sage ich jetzt mal. Da ist ja so ein selbstgenähtes, ist ja super, weil das trägst du 10, 20 Minuten, wenn du mal einkaufen gehst und dann packst du wieder weg. Äh, dafür ist es ja, ja. vollkommen in Ordnung.
2: Wenn man seinen Einkauf zügig erledigt, ist das kein Problem.
1: Ja gut, es gibt auch Leute, die eine Stunde irgendwo, gerade ich meine bei <lacht> euch klar, wenn man dann irgendwie in der Beauty-Ecke ist und da irgendwie 20 ja. Sachen ausprobiert erst, das ist glaube ich was anderes dann nochmal, als wenn man nur mal eben die drei drei genau. Dinge holt, die man braucht. Aber hast du da irgendwelche skurrilen Geschichten, weil du schon so sagst, ja, da, wenn die Leute das mit, mit zügig machen, also gab es mal jemanden, keine Ahnung, bei euch, der war irgendwie, der ist euch aufgefallen, weil er drei Stunden im Laden war die ihr habt schon Angst, der klaut gleich irgendwas oder so oder ist ja, mal irgendwas haben halt vorgefallen? Ja,
2: wir haben Kunden, die halten sich einfach so im Laden auf, die kaufen nicht mal was, die schlendern die ganze Zeit rum, so cool. auch eine Stunde lang, zwei Stunden lang. Und jetzt und gerade, gerade vielleicht, weil ihr eine
1: Klimaanlage habt, oder? Ja,
2: das kann ich jetzt gerade auf jeden Fall verstehen. Ähm. <lacht> 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 Das ist einer der wenigen Vorteile, wenn man im Einzelhandel arbeitet. Es ist meistens klimatisiert, das ist schön. Ja, aber gerade als dieser halbe Lockdown war, also wo halt die anderen Geschäfte alle zu hatten und nur die wichtigen offen hatten, da war es schon so, dass wir trotzdem Kunden hatten, die sind jeden Tag gekommen. Jeden Tag, obwohl ja die Devise auch wirklich, mhm. weil man soll, wenn es möglich ist, zu Hause bleiben und jeden Kontakt vermeiden. Ja, und das haben viele halt einfach nicht gemacht. Oder die halt wirklich ja, aber viele, stoppen waren, bummeln.
1: Ja, aber viele haben gerade, wie also das heißt am Anfang, aber eigentlich ja bis heute noch nicht den Ernst der Lage verstanden oder ja. Ähm, ja, für, ich meine, es gab ja neulich erst in Berlin diese unsägliche Demo mit 17.000 covid die meinen, das wäre alles irgendwie ausgedacht oder stimmt ja gar nicht oder es wäre ganz anders und Bill Gates, ja. blub. Bla bla. Ähm, ja, es ist so, Idioten gibt es ja dann leider immer, aber ich war auch erschrocken teilweise, wie, ähm, wie, wie voll es dann doch an manchen Stellen in der Stadt oder auf dem Supermarkt und teilweise noch fahren, wenn ich dann sehe, also ich versuche dann nur noch einmal in der Woche einkaufen zu gehen in, in dieser Zeit und äh, dann sind Leute vor mir, die haben halt irgendwie zwei Sachen, die sie gerade kaufen. Und ich denke, ja gut, klar, kann auch sein, dass die sind jetzt außer der Reihe da, weil genau das brauchen sie, aber ja, die haben dann auch gerade am Anfang, als noch nicht die Pflicht war, dann halt keine Maske auf und haben sich nicht an diese Punkte, die am Boden abgeklebt waren und so gehalten ja. und man selber wäre ja dann auch nicht immer der der Horst sein, der da irgendwie alle an, annüllt, und man macht dann halt auch mal hin und wieder, und man weiß ja auch immer, dass man gerade bei denen dann äh, häufig dann halt eher negatives Feedback zurückbekommt und dann angepöbelt wird oder so, deswegen ja. nach dem dritten Mal hat man da ja auch keine Lust mehr drauf. Aber ähm, na, deswegen okay. ist es ganz gut, dass da zumindest äh, in, in dem Großteil der äh, Gemeinden und, und, äh, und ich glaube deutschlandweit ist zumindest noch Maskenpflicht äh, in Supermärkten, oder? Ich weiß gerade gar nicht.
2: Ja, bei mir auch. Ja. Das ist auch richtig so. Ich habe mich auch tatsächlich richtig gefreut, als die Maskenpflicht gekommen ist, weil ja, äh, wir hatten zwar auch schon vorher so einen Plexiglasschutz nachgerüstet bekommen an den Kassen, damit wir halt ein bisschen geschützt sind, aber der... War ein bisschen klein, der ist mittlerweile auch erweitert worden, jetzt fühlt man sich deutlich sicherer dahinter, aber da hat es halt immer noch nichts gebracht. Also wenn ein Kunde halt gehustet hat an der Kasse und nicht jeder macht dann auch Hm. den Arm vor dem Mund, ähm, dann hat man es halt trotzdem volle Kanone abgekriegt. So, und das ist ja, mir das auch in Tampen. der Corona-Zeit wirklich genauso passiert. Eine Kundin, die hustet mich wirklich oh, an, die Tröpfchen landen auf meinem Arm und ich sag zu ihr: Entschuldigung, können oh, Sie shit. vielleicht den Arm vor dem Mund heben? Sie husten mich hier gerade an. So, und dann hat sie gesagt: Ja, und ist doch Ihr Pech. Was? 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 Ja, okay. Ich habe dir nichts getan. Das, lass mich in Ruhe, hust mich einfach nicht an, dann ist alles gut.
1: Da hätte ich aus Prinzip dann erstmal direkt die äh, Bong-Papierrolle äh, getauscht oder so. <lacht> Irgendwas, damit ja. sie länger warten muss.
2: <lacht> Aber extra oh, das langsam. Das geht ja gar nicht.
1: Ja. Ja, genau. Ja. Oh, tut mir leid, ich habe so, Schicht, da, das muss der Kollege jetzt übernehmen.
2: Genau, und da war halt die Maskenpflicht ein krasser Fortschritt, weil es macht halt einen Unterschied, ob jemand mm. hustet und eine Maske auf hat oder nicht.
1: Ja, total. Es gab ja am Anfang auch diese Studie, also ich weiß jetzt bei der nicht genau, wie, wie valide die ist, aber die ging zumindest dann doch über seriö- seriöse Quellen auch hin und her, ja. dass wenn man im Supermarkt hustet, ich weiß nicht, ob es husten oder niesen war, aber ich glaube sogar husten nur, in Anführungszeichen, dass das bis zu zwei Gänge weiter sich verteilt, also auch über und durch die Regale hinweg. So dass Du du denkst ja sonst immer, wenn du durch das Labyrinth läufst, so, ja, hier bin ich sicher in meinem Gang, da ist kein anderer. Aber äh, nee, ist nicht. Von daher, Maskenpflicht ja. auf jeden Fall top. Zumal es ist halt, äh, also klar, wenn man dran gewöhnt ist, ist es eh noch was anderes und wenn man gute Masken hat. Aber äh, dieses Mini-Opfer, also kann doch ja. jeder auf sich nehmen. Also als ob man dadurch jetzt so ein viel schlechteres Leben hat. Ich meine, dafür rettet man indirekt Leben und äh, wird vielleicht selber auch noch ein bisschen mehr geschützt. Oder zumindest dadurch, dass alle anderen auch nutzen. Und wir stecken ja alle im gleichen Boot. Also das verstehe ich halt nicht. Am Anfang habe ich gedacht, Boah, das ist jetzt endlich mal, also endlich mal können wir jetzt streichen, aber es ist jetzt endlich mal eine Krise, die alle betrifft. Also nicht nur sonst immer irgendwas Regionales oder irgendwas, was nur die niederen 2, 20 Prozent oder die wen auch immer betrifft, irgendeine besondere ja. äh, Gruppe, sondern alle, Von, vom, vom, vom kleinen Kind, vom äh, Obdachlosen bis zum Millionär und überall auf der Welt, alle betrifft das. Und das hätte ja eigentlich zu viel mehr Solidaritätsempfinden äh, führen sollen, aber irgendwie hat es leider nicht hätte. überall geklappt.
0: Ja, ja, hat gar nicht geklappt. Ich habe neulich auch wieder vier, eine vierköpfige Familie gesehen, äh, relativ alt, also die, die Eltern und die Kinder, die waren halt schon so 15 und 12, schätzungsweise, mhm. kann man ja heute schwer mhm. einschätzen. Alle äh, haben eine Maske auf, aber halt die Nase alle frei, ne? also ah, oh, es ist so verfehlt, knapp, knapp daneben. So. Ja, vor allen Dingen, dann, dann bringt es halt auch nichts, ne?
2: Ja, eben. Das ist dann so sinnlos. Vor allem, man weiß ja mittlerweile, dass das Virus sich nicht nur über Tröpfchen übertragt, sondern über die ganz normale Luft, die wir ausatmen. Und diese Luft ist viel ja. gefährlicher als die Tröpfchen, weil das bleibt nämlich in, in, im Raum schweben. Bis zu drei Stunden bleibt es in der Luft schweben. Tröpfchen fallen auf den Boden. Das heißt, auch wenn ich meine Nase draus hängen habe oder wenn ich denke, gerade ist keiner da und ich ziehe die Maske mal schnell runter, um durchzuatmen, das ist halt genau das, was man nicht machen darf. Mhm. So und das ist halt ähm, respektlos gegenüber den anderen Kunden und vor allem auch gegenüber den Mitarbeitern. Weil man muss mal sehen, wie viele Menschen wir am Tag treffen, wie viele Menschen wir Mhm. begegnen. Das sind Hunderte jeden Tag und die müssen sich in keine Liste eintragen. Das heißt, ich weiß nicht, wer das ist. Wenn einer dann plötzlich feststellt so, oh, ich bin vielleicht infiziert und bin durch den Laden da durchgelaufen und hatte meine Maske nicht richtig auf. So upsie, könnte halt sein, dass diese Person uns alle angesteckt hat und wir werden davon nie irgendetwas erfahren. So wir kriegen auch keine Tests oder so priorisiert. Nichts.
1: Ach, das auch nicht, okay.
2: Nee, ich habe einmal die Idee ich, vielleicht ich, ich bin einmal krank ja. geworden, habe mich nicht gut gefühlt, hatte äh, Übelkeit, so ein bisschen Kratzen im Hals und da bin ich zum Arzt gegangen und die hat auch gemeint so ja, sie äh, ich kann ihnen keinen Test anordnen, ich musste da anrufen, dann habe ich da angerufen, die haben gesagt, ich kriege keinen Test, weil ich war in keinem Risikogebiet und bin keiner Person begegnet, die sich infiziert hat. Da habe ich gesagt, so, ich weiß nicht, ob ich jemandem begegnet bin. Ich begegnete in der Woche hm. Tausenden von Menschen. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Das war bestimmt noch am Anfang, oder?
2: Das ist jetzt immer noch so.
1: Das ist immer noch so. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt deutlich geregelter, dadurch, dass man auch mehr, mehr Testvolumen äh, hat und so. Okay.
2: Ich weiß auch nicht, wo das Ja, aber das vielleicht Problem müssen ist. wir die
1: Payback-Karte jetzt doch Pflicht machen für alle, damit wir von <lacht> allen, die einkaufen, die
0: Daten haben. Die Payback-Karte Pay ist die da. da. ist nämlich der yeah. QR-Code drauf, wo du dann kontaktlos, wirklich kontaktlos zahlen kannst. Mm. Ah, okay. Hashtag unbezahlte Werbung. Ich ähm. du schon so ein bisschen Fanboy. Ja, stimmt. <lacht> Ja, Farina, ähm, Corona-mäßig, hast du da noch, willst du dich noch so ein bisschen, du hast hier gerne Plattform, was, was, hast du, hast du da noch was zu erzählen? Müsst du dich gerne noch irgendwie auslassen? Willst du noch was loslassen? Ja, Wir reichen ja. jetzt nicht ganz 1,2 Millionen Leute, aber vielleicht dann ja. ja noch mal 100 Ach, alles andere.
1: Alles gut.
2: Ich mag Podcasts. Ich höre selbst auch sehr gerne Podcasts. Euer bis jetzt noch oh, nicht, du? aber der kommt dann gerne dazu. Ich höre immer den, äh, Aufwachen-Podcast von, okay. Thilo Jung und, Den anderen Namen habe ich vergessen. Genau. ähm, Ja, es ist einfach gerade echt anstrengend und mittlerweile ist es halt so, dass der Betrieb wieder relativ normal ist. Also es ist wieder genauso viel los, die Ware ist genauso viel, aber das Risiko ist halt immer noch da. Und jetzt gerade mit steigenden Fallzahlen, ich finde, also viele Menschen müssen sich jetzt wirklich nochmal zusammenreißen. So, es, ja, ich will auch möglichst schnell wieder zur Normalität zurück, aber mir ist es echt lieber, auch was die Politik betrifft, wenn wir die Sache jetzt einmal knallhart durchziehen, ähm, ich finde auch, dass zu früh gelockert worden ist, was die äh, Ladenöffnungen mhm. betrifft und so, das hätte man länger durchziehen müssen. Einmal knallhart durchziehen und dann haben wir die ganze Sache überstanden, weil es wird nicht besser, es wird einfach immer nur noch schlimmer, das Virus mutiert und die Leute, die sehen sich sehr nach Normalität zurück, aber das ist einfach zu früh, da müssen wir uns alle zusammenreißen. So, die Maske muss richtig getragen werden, wenn man einkaufen geht, die muss ununterbrochen auf Mund und Nase sein, nicht zwischendrin runterziehen, nicht zwischendrin die Nase raushängen, das ist einfach nicht. Äh, Man muss immer noch den Abstand einhalten, das macht keiner mehr. Das ist auch so krass. Ähm, Mhm. Und man muss sich wirklich überlegen, will ich das Risiko eingehen, anderen Menschen zu begegnen oder kann ich das vermeiden? So, also wenn ich jetzt nur bummeln gehen will, dann sollte ich echt überlegen, brauche ich das jetzt wirklich oder kann ich das auch unterlassen, weil es einfach das Risiko hm. senkt.
0: Total. Kann man so ja, leider ist ja.
2: Genau und wenn äh, Mitarbeiter im Supermarkt irgendwie mal was sagen und sich das vielleicht patzig anhört oder so. Na, da muss man immer bedenken, was für einen krassen Job die Leute gerade machen, dass sie das am Tag bestimmt schon 30 Mal gesagt haben. Ich sage am Tag auch 30 Mal den Leuten, ziehen Sie bitte die Maske richtig an. Und irgendwann sage ich es natürlich auch nicht mehr so freundlich wie noch am Anfang des hm. Tages, weil ich irgendwann so angepisst bin. Ähm, da muss man es einfach machen. So, dann braucht man nicht rumdiskutieren. Diese ganzen Covid-Idioten, die haben wir auch im Laden. Ich muss mir ständig Sachen anhören, wie informier dich mal richtig, die Masken bringen gar nichts, das Virus gibt es gar nicht, die Zahlen sind alle gefaked. lese das mal nach. Ich denke mir immer so, oh ich Mann. möchte das aber nicht nachlesen, ich bin informiert und du brauchst mit mir nicht darüber diskutieren.
1: Ja, das ist schlimm. Aber ich meine, der Vorteil an der Sache ist ja, dass es geltendes Gesetz ist. Und von daher ähm, frage ich mich, warum es überhaupt zwei Diskussionen gibt. Also zumindest im Supermarkt kann man ja dann einfach sagen, okay, dann dann müssen wir jetzt unser Haus verlassen, weil dann geht's halt nicht.
2: Ja, das machen die dann einfach nicht. Die weigern, also ich habe wirklich Kunden, die weigern sich einfach. Ich habe auch schon einen Kunden gehabt, der hat mich absichtlich angehustet, weil ich ihm gesagt habe, er soll bitte die Maske Ah. hochziehen. So. Ich angehustet und dann behauptet, den Virus gibt's nicht. Ja, das ist halt einfach nicht nett.
0: (lacht) Das ist doch sehr diplomatisch ausgedrückt. (lacht) Ja. (lacht) Oh Mann, ey. <lacht> Aber wenn dann dein Corona-gefärbter Tag auch jetzt immer noch zu Ende ist und dann kommst du nach Hause nach sechs Stunden maximal, ja vielleicht auch mal vier, ist ja auch mal so ein entspannter Freitag, Nein. vielleicht auch mal nur mit drei. Eher ähm, mal
2: mehr, ich mache sehr viel Überstunden gerade.
0: Habt ihr eigentlich auch so eine Zusatzvergütung bekommen, wie einige Nein. systemrelevante Jobs? Nein. Oh damn.
2: Wir sind es nicht wert. Hm? Anscheinend. Oh Unser Verdienst ist eh nicht so gut. Da müsste man sich vielleicht auch mal fragen, was Arbeit eigentlich wert ist. Wenn man sich die ganzen systemrelevanten Berufe anguckt, waren es ja eher weniger die Leute, die ein Studium haben. Also nichts gegen Leute mit Studium, Mhm. voll gut und voll wichtig und so. Aber vor allem halt Leute in sehr prekären, sehr frauenlastigen Jobs. Mhm. So, da muss man sich auch mal überlegen, warum verdienen die eigentlich so schlecht, haben so schlechte Arbeitsbedingungen?
1: Ja, eigentlich hätte man auch gedacht, dass also zwischendurch sah es ja so aus, jetzt, dass endlich da mal Licht drauf geworfen wird und dass man irgendwie merkt, okay, krass, äh, gerade äh, fast all die Jobs, die halt wirklich systemrelevant sind, des Wortes auch wegen sind einfach super schlecht bezahlt und das sind Knochenjobs, ja. die äh, harte Arbeit, äh, wichtige Arbeit, schlecht bezahlte Arbeit, hätte man gedacht, dass da was geändert wird und vor allen Dingen, dass man halt auch sagt, ja komm, wir unterteilen das nicht noch weiter, alles, was systemrelevant ist, bekommt, sei es diesen Bonus, weil erstmal ist es ja einfacher, sowas äh, zentral über, die Re- über Regierungsgelder zu handhaben, als jetzt in ge- gewisse tarifgewerkschaftlichen Geschichten reinzugehen, das mhm. dauert ja dann alles ewig, äh, aber nein, also bis auf, äh, ja, am Ende war es dieser Applaus um 18 Uhr dafür zwei Wochen. Ja, kann man ja. sich halt, also schön, auf jeden Fall eine Geste und so, aber äh, kann man sich dann auch nichts von kaufen, leider.
2: Ja, ich finde, es kommt halt da echt drauf an, wer macht's, ne? Wenn hier jetzt mein Nachbar auf dem Balkon mhm. stellt und applaudiert, weil er seinen Respekt zeigen will und aber nicht weiß, wie er es anders machen soll, dann finde ich das voll okay, wenn sich die ganzen Politiker im Bundestag dahin stellen und applaudieren, die eigentlich an meiner Situation was verbessern könnten. Dann könnte ich es kotzen kriegen.
1: Ja, und die halt auch teilweise da einfach daran schuld sind, dass es so weit gekommen ist. Ne? Also es gibt ja bestimmte genau. Bereiche, sei es auch vor allen Dingen äh, Pflege und so, was ja. wir jetzt also noch ge- zigtausend andere, die halt einfach so über die Jahre oder Jahrzehnte hinten rübergefallen sind, weil da immer Kürzung, Kürzung, Kürzung oder halt einfach sie nicht ja. standesgemäß mit anderen Berufszweigen halt angehoben worden sind, weil man denkt ja gut, aber irgendwer macht's es ja. Ähm, ja. ja, das kann halt nicht sein, weil klar macht es irgendwer, weil, ja, wir haben es vorhin gehört, äh, als 16-, 17-jähriger Mensch weiß man in der Regel noch nicht so ganz, was will man machen, ähm, rutscht dann auch durch gewisse, sei, sei es vom Ländlichen oder so, dann irgendwo da rein, aber äh, ja, das, dass man dann, man will, du willst ja wahrscheinlich nicht, bis du 70 bist äh, oder wann auch immer das Rentenalter dann sein wird, äh, an der Kasse stehen, schätze ich mal, das kann also nicht, zumindest das nicht so, wenn es die Bezahlung bleibt.
2: Das kann ich wahrscheinlich ja, das gar glaube nicht, ich, weil ich vorher einfach ein Job kaputt gehen werde. Die meisten bei uns, die gestorben. haben Band, Bandscheibenvorfälle, Arthritis, die werden krank von dieser hm. Arbeit. Na so. ja, klar, ihr
1: schleppt ja auch ja. ordentlich. Ne? Also das eine ist ja, klar, im Lager habt ihr wahrscheinlich so Ameisen und so, aber ja. die Sachen müssen auch irgendwie in die Schleppen Regale rein.
2: Immer die gleichen Bewegungen mit den Händen an der Kasse macht Arthritis. Ist auch hm. super unangenehm. Ja. Deswegen haben oft Verkäuferinnen an der Kasse mal so ähm, Handschienen an. Das kommt nämlich von Arthritis, das ist super schmerzhaft. Ähm, ja, das ist, weil immer die gleiche Handbewegung gemacht wird. So, Und ja, das ist was. ja so ähnlich wie bei Leuten in der Pflege. Menschen in der Pflege, die schaffen es auch nicht so oft, bis zur Rente durchzuhalten, weil das einfach so ein harter Job ist. Die müssen Patienten umlagern und so weiter. Das ist unfassbar. Hm.
0: Aber gerade um die Anstrengung zu kompensieren, da hatte ich nämlich, glaube ich, vor vier Minuten vorgelegt, ihr habt so ein schönes Gespräch gehabt, das wollte ich gar nicht unterbrechen, das war sehr schön anzuhören. Was machst du dann in deiner Freizeit nach, der, nach, nach den... Ja, nach der langen Schicht, nach der Corona-Schicht.
2: Also ich spiele ganz gern Spiele.
0: Oh, welche, welche, welche?
2: Also ich äh, mein Mann hat mir äh, vor zwei Jahren eine Switch gekauft und dann spiele ich gerne Animal Crossing oder Zelda. Nice, ich wusste es. No.
0: <lacht> Animal Crossing oder welches Zelda?
2: The Zelda Breath of the Wild.
0: Oh, nice. Ein ich f- muss must gestehen, play. dass ich
2: dass ich es jetzt gerade zum dritten Mal durchspiele und sehr, ach, sehr excited gut. bin auf die neue, <lacht> um, auf die Fortsetzung davon.
0: Da kam aber echt noch so gar nichts, außer der Trailer. Und ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, auch. dass es irgendwie, ach, ich, hast du damals die alten für ein N64 gespielt, die Zelda-Teile? Nein. Okay, weil aber da gab es also auch Also auf so
2: Nintendo DS habe ich alle gespielt.
0: Okay, auf, da gab es ja dann, na, da gab es ja dann auf Nintendo DS... Ocarina of Time, oh ne, für ein 3DS ja. haben sie ja nochmal Ocarina of Time und Majora's Mask gemacht. Die hast hab du ich gespielt? Habe ich
2: durchgespielt, ja.
0: Okay, weil da ist nämlich genau, da kann ich dir das nämlich gut erklären, weil Ocarina of Time kam in einem Jahr X raus so. und Majora's Mask kam nur, glaube ich, ein Jahr später raus, weil die so richtig schnell den zweiten Teil zusammenhauen wollen. Hm. Heute geht das ja nicht mehr so schnell, aber ich habe die Befürchtung bei Breath of the Wild 2 dass es auch so ähnlich wird, dass man gar nicht so viel sich neu erfinden kann, sondern nur schnell versucht, ein Spiel rauszuhauen, zweiten Teil.
2: Aber die haben ja jetzt das Veröffentlichungsdatum schon ordentlich nach hinten verschoben. Ist ja, ja jetzt ja, nächstes auch Jahr im durch, Frühjahr.
0: Ja, ich bin echt gespannt, wann man da Gameplay sehen wird und was das auch Weil Ich fand, die Story war doch jetzt irgendwie eigentlich auch durch. Klar, finden sie immer wieder was Neues. Mike wird's kennen, Staffel 21 von XY. Das ist heftig, dass man ja, da ja. immer wieder was rausfinden kann, aber... Ja, Breath of the Wild, hast du sogar die, ähm, die Zusatzinhalte durchgespielt?
2: Ja, alles. Alter,
0: echt, diese 50 Level? Ja. Boah, krass. Und das dieses ist mein motorrad Allerliebstes hast du auch.
2: Lieblingsspiel, das habe ich natürlich auch.
0: Oh, allerliebstes krass.
2: Lieblingsspiel aller Zeiten, das ist einfach episch.
0: Da habe ich echt die Fahne geschmissen. Bei diesen 50 Leveln hintereinander, Mike, quasi für dich zum Verständnis, du musst, ohne zu sterben, musst du 50 Level, also du musst so 50 Ebenen quasi, so abgesteckte. Ja. Ähm, Räume mit den Gegnern musst du dann halt immer besiegen und du darfst nicht, glaube ich, nicht einmal sterben. Du fängst mit, mit wirklich mit Null an, also du oh. hast nichts. Du hast, glaube ich, noch nicht mal einen Stock okay. in der Hand, oder, Far- Farina? Ich glaube, man fängt mit Null äh, ach an, Ach so, oder?
2: ich weiß, was du meinst. Ja, diese Challenge, wo man dann, ähm, ja genau, mit nichts anfängt und dann muss man äh, die genau. ganzen... Äh, Lager von den Monstern besiegen, genau, quasi. Genau, ja, genau. das ist, ist schon krass. Hart. Da habe ich auch lange gebraucht, bis ich das hatte, also bis ich die alle platt Boah. gemacht habe, ohne zu sterben. Äh, aber ich habe es geschafft.
1: Das ich finde das ja geil, per- Permadeath ist ja so ein, das fand ich super, also früher fand man es nicht super, weil man immer gestorben ist und sich geärgert hat, aber das war irgendwie noch echtes Videospielen und nicht dieses, äh, ja, in fünf Sekunden lebst du wieder oder dieses, äh, heutzutage wirst du ja in Spielen angeschossen und heilst dich selber, indem du fünf Sekunden in der Ecke stehst und ja, so. Ja, ist komisch, ja, ne? Es ist, es war, früher war das irgendwie geiler, also Es ist ja jetzt wieder so ein <lacht> bisschen im Trend mit Don't Starve und so, dass man wirklich, ja, du hast dieses eine Leben, passt drauf auf, weil sonst fängst du wieder bei null an, finde ich eigentlich ganz geil. Aber ich muss ja zu meiner ja. Schande gestehen, nie ein Zelda-Spiel gespielt zu Shame on you, shame on you. Ja, voll. Also ich das glaube, ich, mal, ich glaube, ich habe mal ganz früher bei, ähm, wann waren denn die ersten? Also ich, beim Super Nintendo oder so, habe ich vielleicht mal eins, also habe ich mal eins so ein bisschen bei einem, bei einem Freund angespielt. Das Fall reicht drin. nicht. Aber äh, eben, es reicht nicht, man muss mal eins durchgespielt haben. Und ich habe halt bei den späteren Nintendo-Konsolen habe ich nie die Konsolen besessen. Also ab der Wii habe ich einfach mich zu sehr als richtiger Gamer verstanden, als <lacht> mir die Konsole auch noch zu holen. Und, ähm, aber ich, jedes Mal, wenn dann so ein neuer Titel rauskommt, äh, denke ich mir halt, ah, eigentlich müsste es ja aber jetzt nur
0: für das und für wirklich Mario-Kart, Die Switch mit Breath of the Wild, mehr brauchst du erstmal oh, für ein, ein halbes schon. Jahr. Brauchst du ja, mehr für du ein, ein halbes Jahr. Spielen. Halbes Jahr, ja, wirklich. Das ja. Ist ja, aber die Zeit habe ich alleine schon nicht. Ja, aber nur das deswegen ist halt ja nur abends oh, immer eine Stunde. Mensch.
2: Und das ist ja, richtig. Und das ist die, du kannst ja überall. Beste du Open kannst auf jeden Scheißbaum klettern. Du kannst auf jeden Fels hochklettern, du kannst da überall hingehen. Da gibt es keine Grenze. Das ist halt das Geile. Und überall gibt es was zu entdecken. Ich habe immer noch nicht alles entdeckt auf dieser Map, obwohl ich das jetzt schon zum dritten Mal durchspiele. Und
0: okay. das so das absurde Konzept irgendwie auch ist, dass du das Spiel anfängst und nach einer Stunde, nach dem kleinen Mini-Tutorial, kriegst du quasi schon die Endmission in dein Quest-Log. Also du
2: kannst
0: <lacht> ja. eigentlich das Spiel beenden, aber natürlich als normaler Spieler, also die Speedrunner machen das natürlich, aber als normaler Spieler das du macht du natürlich ja keinen Spaß. erst. Genau, ja, wird ja natürlich alles Man entdecken. Alles und, ak- ach, die Musik und das minimalistische äh, Overlay, also das hat... Das ist alles ähm, so
2: schön und ach, die Story.
0: ja. Aber Best das Problem game. ist natürlich,
1: dass äh, analog zu den zum Toilettenpapier die Switch auch zwischendurch ausverkauft war und jetzt auch immer oh, ja, noch, stimmt. ich habe gerade geguckt, äh, Tja, 350 bis 400 Euro kostet neu, also das äh, nee, das ist mir dann doch nicht wert. Ich warte dann glaube ich lieber, bis bis es dann irgendwann mal wieder sich normalisiert und so ein Bundle gibt mit dem Spiel, vielleicht ja. wenn sobald der zweite Teil rauskommt und dann kann man sich das vielleicht für 100, 150 Euro irgendwie dann beides... Das, das war auch das normal,
0: Erste, was ich gesehen habe, wo Mediamarkt geöffnet hat, weil wegen Ladengröße und so, war ja das einer der Läden Oder Ladenketten, die nicht sofort öffnen durften oder sehr spät. Ich weiß gar nicht, wann das war. War das so im Juni? Oder im Juli? Das fühlt sich alles schon so weit weg an. Keine Ahnung. Und da hatten die dann den Laden künstlich oder abgesteckt verkleinert. Und was sie nach vorne geholt haben, was sie meinten oder zu glauben denken, was die Leute kaufen oder brauchen war natürlich eine Nintendo Switch und die haben sie alle nach vorne geholt. Und ich habe auch beim Vorbeigehen, ich war nicht drin, ähm, beim, Vor- beim Vorbeigehen habe ich natürlich auch zwei Leute gesehen, die sich eine Nintendo Switch geholt haben. Das war echt, ja, Corona-mäßig. Krasse Geschichte. Krass, ne? Ich fand es sehr, sehr, ähm, das war so ein, ja, es war so ein passendes Bild der Gesellschaft. Ja, aber es Achso. ist schön. Also ich meine, es hat sich auch vieles...
1: Vieles auf skurrile Art und Weise verändert, auch wenn die Hintergründe leider recht negativ sind. Aber äh, weiß ich, das Revival der Puzzle, dass man äh, das Homeoffice auf einmal funktioniert, dass man wir haben ich wir haben jetzt mehr Kontakt mit Leuten früher aus der aus der Uni Zeit die haben wir vorher vielleicht zwei, dreimal im Jahr besucht oder die uns und jetzt schaffen wir es, dass wir uns irgendwie alle paar Wochen mal über Skype irgendwie zusammenschließen. Wir haben so mehr Kontakt als vorher, obwohl ja. wir uns dachten, ja, wir hätten es vorher ja auch machen können. Man hat es nur <lacht> einfach irgendwie nicht gemacht. Wahrscheinlich auch, weil man nie Abende hatte, wo alle genug Zeit hatten, weil ja immer irgendwas anderes ist. Also ein bisschen ja. was Positives kann man sich herausziehen. denke Wir aber. haben uns so. am Anfang das auch wir mit, Anfang. Dem,
2: wir haben uns mit dem Freundeskreis immer im Zoom-Meeting getroffen. Äh, jeden Abend. Hm. Jeden Abend weil einfach ne alle Sad. waren allein zu Hause und so und dann also mhm. es hat auch positive Seiten dieser ganze Lockdown Krempel auch mal so die Entschleunigung und mal runterkommen vielleicht mhm. auch mal von dem krassen Konsum runterkommen und lernen dass es halt auch andere Freizeitaktivitäten als shoppen gibt das ist halt hier im Ruhrgebiet schon irgendwie krass wichtig shoppen gehen also das machen viele
0: ei, ei. Da das heißt
1: kann ich. aber nicht aber ich gut mein, sein meine hier in Berlin auch nicht anders ne also. Ach so, Nee, ja. ja, es ist halt unnötig auch, ne? Also, es, die Le- was wollen die Leute denn shoppen? Also, die haben ja alle schon zig Sachen im Schrank, die dann ein Jahr später, auch, wenn, wenn man Glück hat, auf Altkleider irgendwie landen oder so. Und, äh, oder mittlerweile werden die Sachen ja alle schon so günstig produziert, dass sie eh nach einem Jahr kaputt gehen sollen, damit die Leute sich was Neues kaufen können. Äh, von irgendwelchen Kindern in Bangladesch genäht, damit du für drei Euro bei Primark dir das neueste, hässliche Shirt kaufen kannst. Also, weiß ich nicht. Muss nicht sein. Also ich kann es schon verstehen, dass das Leute
2: shoppen, ja. billig einkaufen gehen, weil auch einfach dieser Druck in der Gesellschaft so groß ist, dass man halt jedes Jahr die neueste Mode anhat. Hm. Und das ist halt ja, oder auch, weil man einfach
1: nicht so viel Geld hat. Das ist klar. Also es muss ja, die Möglichkeit genau, weil auf jeden man nicht Fall geben. Geld hat. Absolut.
2: Aber ich finde, das können wir uns halt als Welt auch einfach nicht leisten, dass man jedes, jedes hm. Jahr eine neue Kollektion trägt. Das geht einfach nicht, weil... Die Corona-Krise, die betrifft alle Menschen und das klappt nicht besonders gut. Was sollen wir denn machen, wenn die Klimakrise mal überall angefangen ist, äh, angekommen ist? Ja. So, Dann betrifft's auch alle Menschen. Das fängt ja hier in Deutschland schon an, dass in Sachsen äh, das Wasser knapp wird. Das Trinkwasser. so Was machen wir denn, wenn hier überall das Wasser knapp wird?
1: Ja, und wir reden jetzt hier gerade von, wir haben es ganz am Anfang gesagt, wie viel Grad wir gerade haben. Wir hatten vor, glaube ich, drei, vier Tagen noch alle irgendwie 37 bis 40 Grad. Das ist halt auch nicht so ganz normal. Und wir haben, glaube ich, dieses Jahr auch schon wieder mit das Rekordjahr, was Durchschnittstemperaturen anbelangt, Äh, Ja, also in gewisser Weise kam Corona, so der der ganzen Klimadebatte, leider in die Quere, weil man hat das Gefühl jetzt, äh, außer dass es diese ein, zwei autofreieren Monate gab, das war mal ganz nett zum Durchatmen für die Welt, aber ansonsten ähm, hat man das Gefühl, haben wir ein Jahr verloren,
0: was das anbelangt. Und jetzt haben wir auch wieder eine ganze Stunde nicht verloren, sondern wir haben sie echt ganz gut verbracht mit dir, äh, Farina. Und wir danken dir, dass du da warst, dass du Zeit äh, genommen hast für uns hier, right?
2: Mike also für die Einladung. <lacht> ja,
0: gerne. ja, Auf jeden Fall sehr gerne. Äh, wir hoffen,
1: dass es äh, allgemein nicht zu einer zweiten Welle kommen wird. Toi, 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 gerade wenn es dem Winter zugeht ja. und dass du nicht nochmal ein Rant auf Twitter äh, verbreiten muss, sondern vielleicht dann beim nächsten Mal einfach nochmal was machst, was viral geht, so hey, danke, dass ihr euch alle so schön dran gehalten habt, mich nicht das mehr anhustet schön. und äh, dass wir es besiegt haben. Ähm, nächste Woche äh, eine Rolle Klopapier pro Einkäufer bei DM, oh, gibt's aufs Haus. Das wäre <lacht> so schön.
0: Schauen wir mal, ja. mal.
1: Bis dahin. Genau, macht ihr noch einen schönen Bleibt Tag. Gesund. Und tschüss an alle HörerInnen da draußen.
2: Ja, tschüss. Mhm. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.